0: Criação de conteúdos audiovisuais
1: Olá, turma! Por aqui Marcelo Abud seu professor podcaster e mais uma reflexão para você. Hoje, nosso destaque é um dos maiores sucessos da podosfera brasileira, o mano-a-mano -mano do Spotify. Como crítico de rádio e criador de conteúdo voltado a podcasts, tenho participado de algumas entrevistas coletivas do Spotify. Hoje eu vou destacar a conversa de Mano Brown na estreia da temporada de 2022 do podcast que ele apresenta. É interessante que o Mano a Mano até teve uma edição especial em vídeo. Foi quando entrevistou a ativista Angela Davis. Acompanhe o um trechinho.
0: A entrevista está disponível em áudio e em vídeo. Para assistir, abra a página do episódio no seu aplicativo Spotify ou em um dispositivo de sua preferência. As falas da Angela Davis foram dubladas em português e interpretadas em libras. Também é possível acessar a transcrição para uma experiência completa. Salve, rapa, Salve, massa! Dia é especial! Hoje, primeira vez várias fitas, primeira vez com vídeo, primeira vez com tradutor e é o seguinte, vamos em frente. Ela nasceu no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 1944, filha de pais envolvidos com o movimento negro norte-americano. Cresceu rodeada de pessoas que lutaram contra o racismo e a opressão do grupo terrorista e supremacista Ku, -Ku Klux Klan. Formada em filosofia, se tornou professor universitário e participou ativamente do Partido dos Panteras Negras que surgiu em defesa da comunidade afro-americana. Em, em agosto de 1970, seu nome passou a integrar a lista dos 10 criminosos mais procurados dos Estados Unidos. Poucos meses depois, foi preso injustamente e permaneceu 18 meses em prisão preventiva. Sua liberdade só chegou após o um movimento internacional. Ativista é uma das intelectuais mais importantes do mundo e nunca deixou de lutar por justiça e igualdade, tendo o um antirracismo o abolicionismo penal e o feminismo interseccional, é isso, Semayá, como alguns dos seus principais temas. Seu pensamento propõe romper com as desigualdades na raiz. O que ela quer é uma mudança radical na sociedade. Muito obrigado, Angela Davis. Muito agradecida por me convidar para participar do
1: seu podcast.
0: Minha geração se acostumou a colecionar panfletos com a sua silhueta, uma mulher negra, de afro. É, o perfil, assim, era, era uma figura funk. Você foi integrante dos Panteras Negras e essa figura da Pantera Negra, ela é muito cultuada no Brasil. Poucos sabem da, da, do significado. Você pode explicar pra gente, por favor? É interessante você perguntar sobre o Partido das Panteras Negras. Há dois dias atrás, participei do lançamento de um livro relacionado ao Partido das Panteras Negras. Foi o lançamento de um livro intitulado Camaradas e Irmãs, Mulheres no Partido das Panteras Negras, e eu escrevi o prefácio do livro. É um livro de fotografias e entrevistas. Constatou-se que Uh, cerca de 66% dos membros do Partido das Panteras Negras eram mulheres. E aí isso é algo que a maioria das pessoas desconhece, porque imaginamos o Partido das Panteras Negras formado principalmente por um grupo de homens negros de pé portando armas para protestar contra a ocupação de comunidades negras pela polícia.
1: No entanto, na primeira entrevista de Mano Brown, Pouco antes da entrada no ar do Mano a Mano, ele destacou justamente o poder da conversa e o fato de preferir que as entrevistas não sejam transmitidas em vídeo. Acompanhe o trailer da primeira temporada e, em seguida, o trecho da entrevista com Mano Brown no lançamento do podcast Mano a Mano. Aqui ele responde a pergunta enviada por mim.
0: Salve, rapa. Salve, massa. Esse é o podcast Mano a Mano, original Spotify. Que é o MB10 a voz. A ideia do podcast Mano a Mano é trazer a diversidade de ideias e pensamentos. Sem repressão. Orou? Com um convidado diferente, controverso, amados ou odiados. Vocês decidem. A pior coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aquilo ali. Aquelas atitudes no BBB. No nada...
1: Nada em toda minha vida beira tão feio igual aquilo ali. Porque o evangelho vem dos oprimidos. O problema é que ele é interpretado pelos opressores. A cadeia, a palavra, tem valor.
0: Eu conversei com o seu Neca eu fui morar debaixo da arquibancada do Botafogo e saí de casa. Com 14 anos fui embora de casa. Inclusive, vitimismo era uma palavra que eu usava muito, que eu agora eu até cortei do meu dicionário. Toda quinta-feira estaremos aqui ampliando a visão e o debate, hein? Dá pra baixar, eu vi de graça, só chegar.
1: Polêmica. Esse programa está cheio de polêmica.
0: Um forte abraço, sincero Leal, do Mano Brau.
1: A gente selecionou algumas especificamente que não estavam ali, e aí vou começar a fazê-las, tá? É, em seu trabalho como compositor, cantor e MC, uma das qualidades é a sensibilidade de escutar e dar voz às pessoas invisíveis da sociedade. Estar em uma plataforma que privilegia a escuta é uma forma de dar continuidade, a é isso?
0: Sim. O... o nosso podcast é só de áudio, né? Numa época onde imagem e som andam juntas. É... Eu acho que a força da palavra, ela ganha mais força quando ela só tem o áudio. Eu acho isso. É... Quando, por exemplo, quando você faz um videoclipe, é lógico que eu também gosto de fazer videoclipe, é a minha função, é o meu trabalho. Você pega uma música que tem mil interpretações e, e interpreta a sua e faz um clipe. Sem o clipe, ela continua tendo mil interpretações, mil pensamentos, mil versões. As pessoas vêm de ângulos diferentes, a mesma letra, a mesma música. Quando você faz um clipe, você praticamente direciona a pessoa a pensar aquilo que você pensa. E você, sei lá, você isola 999 opções. É assim. Então, eu acho que a importância do áudio está muito aí. Entendeu? Não Não há distração com banalidades, com marca de roupa, ou com corte de cabelo, ou com, apesar que isso faz parte do nosso movimento também, a autoestima, a beleza negra e a, o, o toda essa coisa que envolve a estética negra também, que sempre foi muito combatida no Brasil, mas temos também pessoas que não estão apegadas só à estética, estão exclusiva, exclusivamente é, focadas na ideia. <música>
1: Isso que o Mano Brown falou é fundamental para a criação do seu podcast, ou seja, mesmo que você esteja desenvolvendo um videocast, deve prevalecer a boa conversa, a ideia, o propósito e uma boa captação e sonorização do seu conteúdo. Eu gosto muito de uma frase dita por um dos fundadores do canal SP Invisível, que é a seguinte, antes da ideia é preciso ter um propósito. Então, neste episódio, eu vou compartilhar com você parte da entrevista coletiva do podcast exclusivo e original do Spotify, Mano a Mano, em que Mano Brown explica muito do propósito deste, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Para começo de conversa, Brown explica o que o motivou a entrar para o universo dos podcasts.
0: Bom, é... No começo da pandemia, é, lá em março, logo depois do carnaval, né? E teve o evento da pandemia, o mundo ficou é, perplexo, assim, né? E eu pensei, porra, mano, eu, eu não posso chapar, entendeu? Eu, eu vi as pessoas é, realmente é, em dificuldade, né? Assim, é, Digo mental mesmo, assim, tal. falei pô eu vou estudar, mano. Eu, eu só tenho uma maneira de eu não chapar. Com essa ansiedade essa falta de perspectiva. Eu fui estudar, fui ler e fui, através da internet também, e fui estudar coisas sobre teologia, arqueologia e filosofia, ciência e coisas relacionadas à África, ao, à diáspora africana pelo mundo. E descobri coisas maravilhosas, né? E comecei, então, todas as reuniões com meus amigos, assim, eu começava a falar muito disso. Né? Aí os caras falaram, pô, mas por que você não... Você devia fazer um podcast pra contar suas histórias, coisas que você... Você fala, você é um contador de história nato, né? Meus amigos falavam, eu falei, pô, aí eu falei com meu filho, Jorge, né? Falei, pô, o que você acha, cara? falou pô, legal, pá. Aí a Bugnype entrou com a... Na... Apostou. A produtora apostou na ideia, apostou em mim, né? Foi basicamente isso. E tem a ver também com essa coisa de ele estar tá de frente com o convidado, né? Perguntando coisas e de frente. Então, tá mano a mano, né? Tem, tem um trocadilho entre o meu nome
1: e o que vai estar tá sendo feito ali. Corta. Na sequência, o rapper fala sobre a importância da conversa e o que leva do dia a dia dele como artista para o podcast que apresenta.
0: Então, é, Eu. Igual meus amigos falaram, eu sou um contador de história nato, né? Eu começo a falar, eu protagonizo, eu começo a falar do exemplo, eu pulso ideia do passado, comparo com o presente, jogo para o futuro. Isso é, é, do, é do compositor, isso, né? Eu acho que todo compositor, letrista, o rapper, né, ele tem essa coisa da, de estar de tá ali é, contando sua história, sua visão sobre o mundo, né? E a gente investiu nesse lado meu, né? Você pus isso no papel em forma de batida, em forma de. com ritmo e tal. E as pessoas falaram assim, pô, você, você tá cheio de coisa pra falar, cara. Porque você não, não potencializa isso, não cria um mecanismo disso, é, de você expor suas ideias, tá precisando. Eles falaram que estava precisando. E, pô, vai ser bom você falar. Eu falei, então eu vou falar. Acho que a gente tem que usar o espaço que ia. A, toda a filosofia negra e da, da conscientização e da ciência negra, ela é, ela, é, ela é banalizada no Brasil, entendeu? Então eu acho que tem que ter um estudo mais profundo a respeito.
1: A naturalidade é uma característica que tem sido muito valorizada na comunicação. Ou seja, quanto mais autênticos conseguimos ser, quanto mais formos nós mesmos, não dispensando uma boa preparação, Melhor tende a ser o resultado de um podcast. Mano Brown conta como se preparou para se tornar um apresentador. Ele revela que a trajetória no rap é fundamental para o jeito de entrevistar no Mano a Mano.
0: Bom, sem o hip-hop eu não seria nada. Então já parte desse princípio. O hip-hop me salvou, certo? Eu era um jovem de 17 para 18 anos, com cabeça vazia. Entendeu? E cabeça de camarão morou. Então, o hip hop ele praticamente ele me deu uma perspectiva de vida e eu renasci ali. Então, tudo que eu, tudo que foi, tudo que eu tenho veio do hip hop, inclusive o acesso ao, ao programa do podcast. Sem a popularidade do Mano Brown e o que o Racionais me, me, me proporcionou, eu não teria como. Talvez teria de um, começar esse. De baixo, né? Bem de baixo, né? Talvez também não estaria nesse universo, se não fosse o hip hop Eu acho que é mais essa última opção.
1: Apesar de estar acostumado a lidar com o público, Brown conta que estar no comando de um podcast não é tão simples quanto parece.
0: É um lugar que eu, eu saí da zona de conforto, né? Porque eu, é, eu não tenho experiência com esse tipo de trabalho, a, a gente fazendo... A gente chega. A, você entende como é difícil, né? Para um jornalista, um repórter, um, a pessoa que tem que vincular a notícia, é, abordar um convidado e tirar dele a verdade, entendeu? Tirar o que você quer que as pessoas saibam. Então, isso é, é uma ciência também, não é simples. Apesar de eu não ter estudado isso, mas eu, eu li e assisti muitas entrevistas. Entendeu? Eu tenho assistido, então a gente acaba aprendendo com os outros. Pô, eu acho que tá aí de bom pra caramba, mano. Tá aí de, de novo. Eu acho que é um tipo de entrevistador que me agrada, a forma que ele aborda e... É, sem deixar de perguntar o que tem que perguntar e ao mesmo tempo sendo um cara que te deixa bem à vontade ali no, no ambiente e tal.
1: Na entrevista coletiva que marca o lançamento do Mano a Mano, o apresentador diz o que pensa sobre o fato de ter ou não que se posicionar sobre todos os temas que são levados ao ar nos episódios. Olha, é, há temas que não tem como você se acovardar e não falar.
0: Eu tenho meu jeito de pensar, eu sou eu sou essa pessoa que pensa, de, 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 de ter pensamentos, mas eu também não estou fechado a é, entendimentos novos. Eu não sou um cara com pensamentos concretizados, é, 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 como é que é, consumados. A gente está sempre em transformação e aprendendo, né? Está sempre aprendendo. Então eu tenho aprendido muita coisa. Há momentos que é necessário se posicionar assim, Em outros momentos você deixa a pessoa falar. Tem coisas que é muito, são muito óbvias. Então você não precisa estar tá reafirmando coisas óbvias, assim. É, agora, em alguns momentos, a gente se posiciona, claro, eu não vou... É, é um diálogo, certo? O Mano Brown não passa a ser neutro porque ele tem uma pessoa que tem uma, uma, uma visão contrária da dele, eu continuo sendo e pensando o que eu penso. Com tendências a, a, a se interessar por outras ideias. Eu não estou fechado para outras ideias. A coisa que eu tenho mais necessidade na, na minha vida mesmo, assim é de fazer o que meu coração manda. Então... É, para algumas pessoas é necessário você se posicionar sempre para tudo, para outras não eu sou daquele cara que pensa que nem sempre é preciso estar tá se posicionando tem coisa que já é óbvio certo? Mas eu acredito que sim, eu, eu sou um cara assim é, que por natureza eu me posiciono, antes de mais nada eu já me posiciono, entendeu? Isso às vezes assusta as pessoas também Falar, não vou falar tal coisa porque o Brawl vai tentar... Entendeu? Então você tem que deixar a pessoa à vontade para expor o pensamento real dela. Sem medo de ser é, é, perseguido por você. Entendeu? Numa entrevista.
1: Outro ponto tratado na entrevista é sobre o que as pessoas vão descobrir ao ouvir o mano a mano.
0: Pô, vai descobrir que eu sou um cara mais comum do mundo. Um brasileiro, médio... Né, de mentalidade mediana, que nem diz o Jorge ben, né? assim, mas aprendendo, entendeu? eu sou um brasileiro médio, filho de uma mulher negra com cara branco desconhecido, sou a cara da massa, a cara da maioria, eu sou um produto tipicamente brasileiro, filho da escravidão. Né? E É isso que eu sou, gente. Muita gente já sabe né, muita coisa da minha vida, mas a partir de 2010, é, acelerou essa coisa de conversar com a imprensa. Até, é, pelo evento da internet, eu tenho falado mais, porque a procura é muito maior. Então fica mais difícil falar não.
1: Entendeu? De 2010 para trás, era um outro mundo. Uhum. Agora que já entendemos um pouco de como o rapper se transforma em apresentador, vamos ouvir o que o Brown considera que a pessoa que vai ser entrevistada precisa ter para ser interessante para o podcast.
0: O que ele precisa ter, ele tem que ser um cara que as pessoas se interessam pelo que ele por ele, entendeu? Assim, antes de mais nada, né? Uma, a, são pessoas que são ídolos da massa, né? Do povo, assim. Ou então não não nessa perspectiva de ídolo, cantor, artista, mas digo assim, é, gente relevante, gente relevante que as pessoas querem saber o que eles pensam a respeito das profissões que eles executam. Por exemplo, você perguntar para um jogador de futebol como é que foi aquele lance daquele jogo tal, 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 tal o cara contar ali, para o cara que joga bola, ele entende o que o cara tá falando. E pô, a gente tá no Brasil, né? Imagina se o povo não se interessa por coisa do futebol e tal. Uhum. Interessante. Eu, eu mesmo fico muito interessado. Eu viro um fã vendo os caras falar de futebol. Então, por incrível que pareça, essas pessoas, por, por mais que elas, elas exerçam funções diferentes uma da outra, elas estão dentro do meu universo e do universo que eu considero sendo nosso. Tanto o pastor Henrique Vieira, como ativista, como negro, como religioso, autoridade religiosa, pelo posicionamento dele, como o Vanderlei Luxemburgo, por ser um, um, um esportista, um cara do, do futebol, que conversa com a massa, como o Drauzio Varela, que tem uma larga experiência no, no, no sistema prisional, cuidando da saúde dos presos. Como o Fernando Holliday, que é um cara... É, polêmico, que eu discordo das coisas que ele pensa, porém na entrevista vocês vão ver que ele também mudou a forma dele pensar conversando com a gente entendeu? Era um cara que ninguém queria ouvir eu falei, isso me interessa um cara que ninguém quer ouvir, eu quero ouvir por mais que eu discorde dele, óbvio ele é uma inteligência negra emergente embora esteja equivocado o lado político dele, vou tomar o direito de falar isso não concordo com o que ele pensa, mas ele é uma inteligência negra em evidência, que discorda do que eu penso e que falava coisas erradas, por não saber do que se tratava também. Entendeu? Ele, ele expressou opiniões a respeito de homicídio e tal, pessoas, que eu não concordo. Entendeu? E provavelmente hoje em dia ele também não concorda mais.
1: Será que conversar com quem tem opiniões controversas pode ser uma forma de criar pontes e diminuir a polarização? É, sim
0: a ideia foi essa né eu acho que essa coisa de, de, de dessa guerra filosófica que está acontecendo no Brasil né e ideológica a gente vai ter que conviver com isso dentro do nosso próprio território que a gente vai conviver com pessoas agora a gente tem que analisar que o Fernando Holiday como os outros é, os eleitores que votam em partidos de direita ideias de direita ou centro direita eles estão nas ruas eles estão assinando leis, eles estão é, 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 executando, praticando o que eles pensam. Não é deixando de falar com ele que ele vai deixar de existir. Ele, continua, ele vai continuar existindo. Então, é, são pessoas que a gente vai ter que dialogar na rua com os, os próprios eleitores. Entendeu? Quem foi que votou no Bolsonaro na eleição de 2018? Né? Eles estão por aí. Por mais que eles se escondam, eles estão por aí. E eles continuam pensando daquele jeito. Entendeu? Entendeu? E a gente vai ter que conviver com esses caras, a gente vai ter que dialogar com eles. Não é uma, não é uma massa que pode ser desprezada,
1: desconsiderada. É interessante perceber que Mano Brown, mesmo sendo sincero em suas opiniões e tendo criado sua fama a partir do rap, que é um gênero que sofre preconceito de parte da sociedade, é ouvido por pessoas de diferentes perfis no Mano a Mano.
0: Bom, eu nunca fui esse cara de agregar camadas sociais, né? Na real, eu sou acusado de ser um, um xiita nessa parte. Através das minhas músicas e das coisas que eu falei na vida. E muitas coisas eu continuo pensando aí na mesma coisa, tá? O Brasil não mudou tanto que nem eu, eu queria que mudasse, entendeu? E as pessoas não querem se ouvir. Eu também tem muita gente cansada de ideia. Tem muita gente cansado das mesmas ideias. As mesmas ideias é que faz a coisa ficar... É, é, estagnar. E não avançar à frente as ideias. Entendeu? Então, eu também procuro fugir do clichê. Tá? Para que eu, as coisas que eu penso... Não percam a importância. Porque... Você pode... Se você é um cara assim bem sucedido no que você faz, e você pensa coisas que te fizeram vencedor, e você se acomoda em cima daquilo, isso também não é legal. Todos os clichês, clichês possíveis, tá ligado? Pré... Tem que ampliar. Tem que ampliar. É difícil explicar pra você o que é clichê. Tudo é clichê. Se, se você não amplia a ideia, e se você ficar é, batendo na mesma tecla ali e não, e não ouve. E você não ouve o outro. Entendeu? Ele tem que te ouvir também. entendeu O que, que é o clichê? Ideias velhas, ultrapassadas, que você quer implantar
1: como novas O podcaster responde se acredita ter influência sobre diferentes gerações ao apresentar o mano a mano.
0: É, pode ser pretencioso. Eu não sei dizer se eu influencio. Talvez em determinadas épocas um pouco mais... Determinadas épocas menos é, sou contestado também muito contestado graças a Deus né? a unanimidade é burra e a gente não veio para ser unanimidade mesmo quem escolhe um lado nunca será neutro eu nunca fui neutro né nunca fui neutro eu tenho eu tenho minhas ideias tenho é, ideias que são coletivas e tenho minhas ideias individuais também que nem sempre o coletivo concorda e isso é inegociável, eu não, eu não negocio isso. A minha individualidade eu não troco.
1: Cada entrevista é um aprendizado para quem ouve, isso não há nenhuma dúvida. Mas e para o próprio anfitrião do podcast? Quem trouxe algo que valeu como ensinamento e transformou o Mano Brown? Todos. Todos.
0: É, entrevistar a Carol K foi um momento... Naquele momento que a gente entrevistou ela, um momento delicado para ela e até para mim. Porque imagina é, uma pessoa que tem 99, sei lá quanto de rejeição, né onde as pessoas não queriam ouvir ela. Né, assim, a, naquele momento ali. Agora eu já não sei. Mas naquele momento, não como assim você vai deixar ela falar? Você não assistiu o Big Brother? Eu falei, não assisti. Não assisto, nunca assisti, mas chamaria a si mesmo. Uma rejeição de 99% me interessa muito. Talvez eu tivesse uma rejeição maior que a dela, entendeu? Eu, entendeu? Assim, Então, é, tem uma mulher negra de frente para mim ali, totalmente... É, não vou dizer fragilizada, mas... É, que palavra se usaria? Uma mulher negra frágil, fragilizada, assim. Foi um momento marcante, mas eu entrevistei com meus ídolos também, foi muito quando eu falava com eles, eu lembrava do meu passado na, na, no meu criança, no colégio interno lembrando deles ouvindo o nome deles no rádio orou, e olhando para os caras assim, falou, Poxa, esses cara, nos piores momentos da minha vida era, era eles que eu seguia que eu ouvia, era o futebol, que era a nossa a, a nossa ligação com o mundo exterior através do futebol quando ele era Luxemburgo autoridade no assunto, uh, Grausio Varela, todos eles. né?
1: Essa entrevista com o Mano Brown serve como um bom exemplo do que você pode ter em mente na hora que for criar a sua persona como apresentadora ou apresentador de um podcast. O legal de conversar com muitas pessoas é que muitas vezes vamos ter justamente a oportunidade de trocar ideia com quem nos inspira.
0: Olha, Essas pessoas são, elas são interessantes muito interessantes. Então, você é, já tem que imaginar que muita coisa não foi perguntada no teu tempo. São pessoas que você conversaria um dia inteiro para sei lá, pra você tirar muito do que você quer ouvir. É, no, por exemplo, no clima, o clima de gravação da, da Carol foi um tema diferente porque eu sofri rejeição também quando, quando eu, algumas pessoas que eu consultei disseram, não, como assim? Você vai deixar ela falar? Eu falei, Ué, Estava nesse nível. Entendeu? E eu não consegui muito apoio de pessoas fora da nossa produção quando eu falei Carol Conká. Interessante isso. Pessoas que se negavam a querer ouvir ela. Porque não, o que ela tinha que fazer, ela já fez o Big Brother. Como é que você vai deixar ela falar? Falei, não, quem manda em mim sou eu, né? Pô, Eu, uma mulher negra, como minha mãe era uma mulher negra, que não era uma mulher fácil também, de opinião forte. E atitudes até inesperadas. Então, em momento, alguns momentos, eu conversando com ela, eu, eu, eu comparava ela com a minha mãe. E esse olhar me fez... O, o diálogo foi melhor, entendeu?
1: Se você está ouvindo nossos episódios com atenção, deve lembrar daquela história de que, antes da ideia, é preciso ter um propósito. E qual seria o propósito do podcast Mano a Mano, hein? Oh, mano, antes
0: de mais nada, tem que ser uma coisa interessante que... Oh, uma coisa que te... É, um entretenimento, certo? Antes de mais nada. Eu entrei pensando nisso. Né? Mas ao mesmo tempo com a possibilidade de falar coisas sérias. Essa liberdade de falar ou não. Coisas sérias ou coisas engraçadas é uma liberdade que você tem entendeu eu já tenho o meu veículo de falar coisas sérias através da minha música e esse é mais um veículo eu posso falar o que eu quiser é... acho que é isso eu não consegui ainda resumir o que eu gostaria que as pessoas soubessem é... eu acho que vai o critério é muito delas sendo assim, que você está ouvindo o que você vai absorver filtrar ah eu quero que vocês prestem atenção em tal coisa eu posso falar isso, eu posso direcionar isso, mas eu prefiro que elas, por conta própria, façam esse resumo, esse filtro. Entendeu? Que eu, eu espero que o programa trans, é, consiga transmitir isso uma liberdade, entendeu? Ah, o Brau, tipo, o Brau não vai direcionar você para isso. Você que vai chegar nesse resumo. Que seja uma coisa agradável, porém, antes de ser agradável, que seja útil. E o que, o que é ser útil? na minha visão, é o que pode acrescentar na vida das pessoas, na prática, no dia-a-dia. Dia, entendeu? É, a gente, lógico, eu como MC, como rapper, tá, compositor eu eu sempre expus opiniões e direcionei aqueles momentos de treva mesmo, de, de que onde a raça era sufocada, a raça não tinha espaço, a gente não, não via raça em lugar nenhum só nas entendeu só nas páginas policial e da forma da pior forma pejorativamente tal sempre banalizado mas a gente vive um momento diferente de inteligências negras que estão surgindo no Brasil ou posso até dizer diferente inter, inteligências negras que, que conseguem driblar essa asfixia essa 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 prisão essa esse essa pressão que há em cima da, do, dos dos nossos pensadores, que eu falo os nossos pensadores negros, que é a, a voz que o Brasil não ouviu ainda, muitos, principalmente artistas, mas também também é, pessoas de outros de, de, de outras outros segmentos, como o próprio pastor Henrique Vieira, e eu vejo uma, uma ascensão de uma classe artística negra. É, altamente politizada, altamente é, surpreendente até. E, e eu acho que eles vão fazer a diferença no Brasil. É esses caras aí do hip hop, entendeu? Os compositores, esses caras que estão aí, Hungria e, e Moro, é, Rincon, é, é, é Rafael, e porra, é, moro, Kai Black, e, e Caveirinha... toda essa, essa Kian, toda essa 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 rapaziada, essa inteligência negra emergente. São, morou. É, é esses, esses que são o ouro do Brasil, o diamante, os jovens, entende? Eles, eles são o protagonista, eles, eles que falam com os jovens. Tem quem, quem não gosta de ver negro rico, principalmente no Brasil. Ah, esse moleque aí do rap já tá rico, tá pensando que ele é quem? Bom é Fulano que tá pobre até hoje. Por que que é bom? Bom é ver o preto bem, Xará, feliz e útil, útil, útil para o povo dele. Isso que é o o ouro. Entende? Gente, eu vejo, eu percebo isso também, esse novo momento que não é tão antigo, esse momento tem de cinco, seis anos para cá. Emicida,
1: que é um formador de opinião, o cara tá dando aula em Portugal, é pouco. Como já foi ressaltado aqui no curso, independentemente do seu conteúdo ser feito em áudio ou em áudio e vídeo, o conteúdo é o mais importante. E devemos levar em conta que muitas vezes a pessoa vai acompanhar até mesmo o videocast sem olhar para a tela, por estar fazendo outras atividades enquanto ouve, por exemplo, uma entrevista. Brown reforça a importância de se valorizar o que se tem a dizer.
0: A palavra tem muita força, né? Então acredito até que na respiração o cara percebe a sua sinceridade, né? Na, na, na expressão, na... na... E na forma que você se expressa, na forma que você se, se posiciona. E isso é uma coisa também que é, é o diamante do negócio, entendeu? Tá, é, é a transparência, é a, é a sinceridade. O cara, é, ele, você não está vendendo banal, é, imagem, coisa para consumo imediato. São ideias para se levar, ou não, né? Conseguir debater de uma nova maneira é um talento. Eu não sei se eu estou conseguindo debater de uma nova maneira. Mas se eu conseguir, da minha maneira, ser útil, eu vou estar satisfeito. Essa nova maneira a gente vai aprendendo com, com o decorrer do tempo e, e, e se movimentando conforme o mundo se movimenta. O que é relevante hoje não é o que era relevante. O que era relevante em 90 não é relevante hoje. 30 anos depois. O que era relevante nos anos 60 não era relevante quando eu comecei em 88. Pô, você imagina que nos anos 60 era Beatles, Elvis Presley, Marcha dos, dos, do, dos Um Milhão de Homens, é, Vieti, Guerra do Vietnã, morou? Era Jimmy Hendrix, era outro mundo, movimento hippie, o Brasil era uma fazendona, morou? Era. Morô? era era 70 milhões, 60 milhões de habitantes nos anos 60, hoje são 230. Imagina se a perspectiva não mudou. 220 milhões, 16, 216, está entre 210 e 10, 220 milhões no Brasil hoje, de população, uma população jovem, que quer viver o hoje. Eles querem soluções para a vida hoje, para o que o mundo oferece hoje. Você não pode trazer soluções dos anos 90, por mais que os anos 90 seja especial para mim. Não serve mais. Entendeu? A perspectiva é hoje. Entendeu? É de hoje. É o que você. Qual que é, a, qual que é o. Onde a, nós, a juventude quer chegar hoje? Com certeza muito mais longe do que a minha geração queria. Porque a minha geração lutava por direitos básicos ainda. Aprender a ler, escrever, poder comer. Ter uma roupa para vestir. Entendeu? Um ônibus. Um ônibus. Eu sou da geração que andava um quilômetro para pegar um ônibus. Lá no Parque Arariba, lá. Jardim da Isso não cabe para molecada de hoje. Não adianta vir com essa resenha. Entendeu? Para eles, hoje,
1: é uma nova perspectiva. E se a força da palavra e a perspectiva são importantes, será que dá para ser revolucionário numa plataforma de streaming?
0: Hoje, a palavra revolucionário, também, tem que tomar cuidado com essa palavra para também não banalizar, sabe? Porque a revolução hoje está na prática, sabe? Se no que você pratica no dia a dia. Entendeu? O Brau pode fazer 20 discos passando, tenta, tentando passar visão, tentando ser a liderança, tentando ser. Agora, eu tenho que ser útil, na prática. O que eu falo tem que ser útil. Entende? É, existe uma distância entre o que se prega e o que se consegue viver. Você não consegue pôr na prática aquilo que você canta sem você investir muito do, do que você tem da sua saúde, nisso. Uma, é, a gente vive uma vida de renúncias também. Eu, como cantor, compositor, eu vivi uma vida de renúncias. Eu renunciei muita coisa para poder viver isso e alcançar o que eu, o que eu queria. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Agora, mais velho, eu começo a renunciar algumas coisas da fama, renuncio algumas coisas do, do status, para poder ter uma vida mais, mais discreta, para poder ter mais espaço para pensar, para poder estar mais próximo da minha família, próximo dos meus amigos, das coisas que realmente... É, não dizendo que está no show com as pessoas, não era importante. Era muito importante. Eles me fizeram ser. E eles me fizeram estar. Mas eu, eu também eu, eu renunciei muita coisa da minha vida íntima. Familiar, entendeu? Nem sempre eu tive perto dos meus filhos. Nem sempre eu tive perto da mãe dos meus filhos. Nem sempre eu tive perto da minha mãe, que hoje já não está mais comigo. E como eu queria ter ela hoje, ela tá mais perto.
1: Para terminar, Mano Brown diz como imagina que o conteúdo que apresenta pode ser transformador ao entrar na mente do público. Eu não sei
0: te dizer, calcular, imaginar. Eu, eu imagino que eu me coloco no lugar de um cara de, sei lá, 21 anos no metrô com fone indo trabalhar. Ele tem, 40, ele tem um, sei lá, um percurso de 40 minutos, de uma hora, é, vai uma hora e vinte, da cidade de Tiradentes até o centro, morou? E ali ele pega uma informação que ele está ouvindo coisas que ele não costuma ouvir em outros veículos. Esse é o grande lance. Fazer a diferença. trazer informações que não, não são vinculadas. Mas isso também não é tão fácil. É uma ciência. Ler, fazer a informação chegar. Retirar a informação do, 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 do convidado. Porque se deixar por mim, eu fico falando lá. Entendeu? Eu tenho história pra contar, eu tenho, eu tenho idade, eu tenho vivência, tenho história. Eu poderia ficar falando de mim, mas não é isso que eu quero. Entendeu? É, eu tenho histórias interessantes também, mas tem muitas histórias interessantes de outras pessoas que eu admiro e que eu tenho interesse em ouvir o que elas têm a falar. E que eu gostaria que outras pessoas ouvissem também.
1: Bom, se você já ouviu o Mano a Mano, deve ter relacionado muito do que a gente conversou até aqui com o que acontece no podcast. O Mano Brown é ele mesmo e não faz tipo na hora de apresentar o podcast. Espero que você tenha curtido conhecer um pouco mais do lado apresentador e entrevistador que o Mano Brown assumiu neste momento. Mas vamos falar sobre outro aspecto deste e de outros projetos originais Spotify. Na abertura deste episódio, você ouviu o destaque que foi dado à entrevista em vídeo com a Angela Davis. Foi dito que se trata de um momento especial e que, por isso, além da transmissão em vídeo, o público tem ainda recursos como libras e transcrição. Eu fiquei extremamente empolgado quando ouvi e fui acompanhar como isso aparece no episódio. Em relação ao vídeo, está ótimo. A gravação é feita por videoconferência, mas com muita qualidade no estilo de entrevistas com personalidades internacionais em talk shows de TV. O recurso de Libras também está presente, e isso é excelente. A questão é quando chegamos à transcrição. Para fechar este episódio, partilhar a edição do Hashtag Pode, em que analiso este recurso. Vale ressaltar que o fato de a transcrição não fazer sentido também leva a leitura totalmente errada do texto quando traduzido para a língua brasileira de sinais, como é feito, por exemplo, pela inteligência artificial do HandTalk. É muito bom que se esteja pensando cada vez mais em recursos de inclusão e acessibilidade, mas, se for para disponibilizar, é importante que seja feito com respeito ao público. Pense nisso. Por hoje, terminamos aqui. Nos encontramos nas videoaulas e no próximo episódio do nosso podcast, com mais reflexões sobre o videocast nos dias de hoje. Até a nossa próxima conversa!
0: Criação de conteúdos audiovisuais